0: Começa agora o Fala Gelt, o
1: podcast da Gelt Investimentos.
0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Caresia, eu sou sócio aqui da Gelt Investimento e responsável pela mesa da linha da fixa, tá? Estamos de volta aqui para o episódio Fala Gelt. Hoje com uma convidada especial, a Camila Doria da XP. A Camila, ela é analista da XP Investimentos, formada em Economia pela FEA USP. Trabalhou de 2012 a 2018 no time de analistas de ratings da S&P Global Rating, onde ela cobriu setores como utilities, infraestrutura e real estate. Depois fez parte do time de análise de crédito do Banco Santander, onde ela cobriu diversos setores. Bom, primeiro, queria falar que é um prazer imenso receber você, Camila. Seja muito bem-vinda, viu?
1: Obrigada, Matheus. O prazer é meu. Muito feliz de participar aqui do podcast.
0: A gente fica feliz em te receber, tá? É, primeiro eu queria começar o nosso bate-papo falando aí do nosso momento atual de renda fixa, a gente ficou um momento aí de aumento de juros, inflação pressionada, aí eu faço já uma pergunta para você, esse é um momento para a renda fixa?
1: Sim, né, acho que depois de passar quase um ano aí falando que a renda fixa não tinha morrido, né, porque as taxas de juros estavam bem baixas, é, eu acho que agora com esse cenário de elevação de Selic, né, fica talvez mais claro para os investidores, os investidores voltam a olhar aqui para a renda fixa. Então, assim claro que tudo depende né, de qual é o ativo, qual é o indexador, mas de forma geral, nesse momento de incerteza, a renda fixa também tem seu papel, né que pode ser ali de proteção eventualmente contra a inflação, pode ser em relação a acompanhar a elevação esperada nas taxas de juros para frente. Então, assim, eu diria que é o momento né, de investir em renda fixa. Eu sempre falo que é o momento de investir em renda fixa, né? então eu sou suspeita aqui para falar, principalmente pensando em diversificação de portfólio. Né? Então, hoje a gente tem alguns pontos que fazem com que os investidores olhem mais para a renda fixa, mas eu acho que é importante frisar que a renda fixa tem a sua parcela aí de importância sempre no portfólio dos investidores, mesmo em outros momentos diferentes do que a gente está vivendo agora.
0: Legal, legal. Eu também sou bastante suspeito para falar né, de renda fixa, também sou, sou aí, vendo do mercado de renda fixa, enfim. É, a gente vive um momento muito bacana para a renda fixa, não estou falando do momento de mercado como um todo, né? de um momento de incerteza, enfim, risco político, risco fiscal... E, no fim, acaba dando aí ótimas oportunidades também de entrada em papéis de inflação, fixados, pós-fixados, enfim. Quero até fazer um gancho, um relatório bem interessante seu, que você divulgou em agosto, se não me engano, sobre a inflação, que já estava projetando cerca de 7% ao ano. É, hoje, obviamente, com novos dados, enfim, com crise hídrica aí no cenário, uma pressão muito grande inflacionária eu queria que você falasse um pouco de inflação, o que, que você acha, quais são os papéis que a gente pode utilizar para se proteger né, dessa inflação que está vindo bastante forte.
1: Claro, vamos falar de inflação, sim. Eu acho que nesse cenário né, que a gente tem vivido, como você bem comentou, né, de risco fiscal mais alto novamente, é, de risco inflacionário, acho que as pessoas ficam muito preocupadas do que fazer com os investimentos, né, acho que foi até nessa ideia aí que a gente soltou esse relatório. É, e realmente, no final de agosto, o título do relatório era que a inflação deveria ultrapassar 7%. Agora a gente já fala de 8%. Então, vira e mexe, saem aí novos dados, falando né, de como foi a inflação no mês que passou, ou de outros tipos de atualizações, como, por exemplo, essa nova bandeira tarifária aí de energia elétrica, né, que é a escassez hídrica, que elevou é, ainda mais aí a nossa percepção de inflação e levou a nossa. É estimativa para 2021 para 8,4, né? Então, quando eu escrevi o relatório uma semana antes era 7,7, deu uma semana a gente já elevou bastante. Então, diante desse cenário e também de todos esses riscos políticos, riscos fiscais que a gente olha para frente, como se proteger, né? Então, aqui na renda fixa, o ideal para quem quer se proteger da inflação né, com papel é comprar aqueles ativos indexados à inflação, né, que pagam o IPCA mais um percentual pré-fixado. Só que um ponto bem importante para essa ideia de proteção é o investidor poder ficar com esse papel até o vencimento. Né? Por quê? Porque antes do vencimento, esse ativo vai oscilar, né? o preço dele vai oscilar com as condições de mercado. Então, se a ideia é a gente se proteger, não faz sentido a gente pensar em proteção querendo sair antes do vencimento, porque aí as condições não são conhecidas no momento que a gente compra o papel. Né? Mas hoje tem bastante oportunidade, acho que até nesse sentido, né, esses riscos que a gente tem visto fazem com que as expectativas do mercado para os juros no futuro subam, né? então o prêmio dos papéis acabam subindo também, né? principalmente quando a gente fala aí de títulos públicos, né, uma relação bem direta a gente vê essa porção pré-fixada do papel, né, o IPCA mais uma coisinha, essa coisinha aqui é o prêmio, esse prêmio sobe nessas condições mais complicadas né, de cenário econômico-político. E é isso que a gente tem visto. Então isso gera oportunidades, lógico, né, é, dentro de cada perfil, dentro de cada objetivo aí, dos investidores, mas isso pode gerar oportunidade de compra de ativos com taxas maiores, né, ou seja, com uma rentabilidade esperada maior, e por um preço desvalorizado. Então acho que isso de forma geral que a gente tem visto, e volto a repetir, né? quando a gente pensa em proteção, o ideal é comprar ali um ativo que tenha um vencimento né, num prazo que a gente possa manter esse papel até lá. Né? E hoje a gente vê bons prêmios, principalmente no que a gente chama miolo da curva, que são aqueles ativos com prazos ali mais ou menos de cinco anos, seis anos, quando a gente fala aqui do IPCA. Tá?
0: Exatamente, está fazendo um gancho, né? Ela falou muito prêmio nos vértices, inter, vértices intermediários a curva, muito prêmio no longo também, mas como a Camila falou, o longo, dependendo do investidor, tem a questão de você querer levar até o vencimento, os longos oferecem muito risco por causa do prazo, que ele é muito mais estendido. E tem a questão também, que eu sempre falo, para isso que a gente está aqui, né? para dar a melhor assessoria possível, é também de aproveitar alguns momentos de mercado onde tem esse estresse, Onde a curva, quem fala em curva empina, a curva stolen, ou BI, que fala, né? Jargão de mercado, para a gente conseguir comprar o crédito em uma taxa de juros real no nível maior, que é também, caso um investidor um pouco mais agressivo, moderado, queira sair, a gente consegue também pegar aí um fechamento da curva, tá? Isso tudo é atrelado mais ao IPCA, que tá carregando, né? Piscando ali o título todos os dias, e a gente ganha esse carreiro do IPCA, e também conseguiria pegar um fechamento de curva aí, tá? Queria também, Camila, uma dúvida que a gente tem muito aqui dos nossos clientes sobre crédito privado. Né? Então, a gente fala muito em renda fixa as pessoas hoje, os clientes estão muito presos ao CDI, né? percentual do CDI, a bancários que são excelentes créditos, é, que tem proteção do FGC, inclusive, né? para CDB, LCI, LCA, é, mas a gente tem ainda uma certa resiliência, o investidor tem um pouco de medo, muitas vezes, do crédito privado e eu queria aí hoje poder ajudar a destravar, né, a... o investidor se sentir mais confortável no operar o crédito privado. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre crédito privado, como você analisa, o que você olha, quais são os riscos, né, a importância dos ratings.
1: É realmente esse receio. Eu também percebo, né, quando eu converso aí com clientes. Muita gente falando que tem medo, né, e é perigoso. E até escrevi um relatório, acho que ano passado chamava Quem Tem Medo do Crédito Privado, que é justamente para abordar esses receios e como né, ter um pouco mais de conforto em relação a eles. Claro que risco existe, mas risco existe em todos os investimentos, né? claro que em alguns tem risco muito menor, em outros risco maior, mas risco sempre tem e isso não significa ser algo ruim, né? através do risco que a gente consegue o retorno que a gente busca, né? nos nossos ativos. e quanto maior o risco, maior o retorno que a gente vai ter. mas aqui no crédito privado, acho que até começando do começo, né? o que é o crédito privado são aquelas emissões feitas por empresas, né? então é uma empresa que precisa captar recursos é, para fazer um investimento, para adquirir uma outra empresa, por exemplo, né? expandir suas operações, e ela pode ou ir diretamente no banco, buscar né, só com o banco um empréstimo, ou ela pode ir para o mercado de capitais, né, que acaba sendo é, mais barato para ela fazer isso. Então, fazer isso através de vários investidores, que é através dessas emissões de crédito privado, debêntures, CRIs, CRAS. Tá? Então, através disso, através dessas emissões, a gente está emprestando dinheiro para uma empresa, financiando ali essa empresa, em troca de uma remuneração combinada ali na hora de comprar o ativo. É, a diferença do crédito privado, que é o que acaba fazendo as pessoas ficarem, acho que com mais receio de investir, é que, por exemplo, comparando com um CDB, né, um LCI, uma LCA, o crédito privado não tem garantia do FGC. Né? E também, logicamente, tem um risco maior do que o próprio governo, porque o governo né, tem suas reservas, enfim, tem é, no limite né, da coisa ali, ele conseguiria emitir moeda, inclusive, para pagar suas dívidas. A empresa não. Né? Aqui, quando a gente está emprestando dinheiro para ela, o risco que a gente está correndo é o risco da própria empresa não dar certo. E aí, é isso. Não tem FGC, não tem governo por trás. Mas acho que quando as pessoas investem, elas já pensam de cara, que isso vai acontecer, que a empresa vai quebrar, e não é bem assim, né? Então, assim, dentro do crédito privado, existem muitas empresas que emitem, né, então, quando a gente pensa nas empresas listadas na Bolsa, quase todas ou todas têm emissões de dívida no mercado também, é, então, são empresas uh, muitas vezes muito robustas, muitas vezes exportadoras, né, então ali com uma correlação baixa com a economia nacional, que é uma forma também de diversificar os seus investimentos, uh, empresas com bom histórico, com um balanço muito bem equacionado, ou seja, com pouca dívida no balanço, mas dívida não é ruim né, para a empresa. Muitas vezes ela faz com que a estrutura fique mais eficiente. E tudo isso é possível acompanhar, é possível entender antes de investir numa empresa, e uh, isso deve ser feito, né? Assim como uma pessoa que vai investir numa ação tem que conhecer qual é a empresa, qual é o setor, quais são os riscos, mesma coisa para o crédito privado. E tem muita informação hoje em dia disponível, né? a gente tem a plataforma daqui de conteúdos da XP que a gente tem um relatório de vários emissores de dívida para as pessoas entenderem quais são os riscos atrelados, quais são os pontos positivos também daquelas empresas é, e tudo isso é importante de entender. Além disso, um outro critério né, que pode ser usado na hora de decidir é olhar o rating daquela empresa. Rating é uma nota atribuída aí por agências independentes, né, avaliadoras de crédito. Como você falou aí na minha apresentação, eu trabalhei seis anos na S&P, né, que é uma das grandes agências aí de rating. E essas agências vão fazer análises completas, né, que a gente chama de análise fundamentalista, dessas empresas. Então, vão olhar. Então, o emissor, por exemplo... Bom, não vou dar nomes para não parecer que a gente está fazendo alguma recomendação, mas é a empresa X. Estamos olhando aqui a empresa X. A agência, e a gente aqui analista também faz isso, vai olhar quais são os riscos atrelados ao país, à indústria, qual é a posição dessa empresa dentro da indústria, como que estão os indicadores financeiros, a liquidez, a estrutura de capital, quem é o acionista controlador. Então, é uma análise completa daquele emissor para chegar naquele rating, naquela nota. E essa nota vai falar qual é o risco daquele emissor não pagar suas dívidas. Né? Então, o risco mais baixo seria o 3A, né? O AAA, que a gente chama, e aí vai caindo dali para baixo. Então, assim, a grande maioria das emissões tem rating, né? Tem essa nota, isso ajuda ali a identificar. Então, são alguns fatores que a gente consegue ver na hora de escolher o nosso investimento. É, e acho que só para finalizar aqui que eu me alonguei nessa resposta, mas quando a gente fala de rating, um medo que as pessoas têm é, ah, tá bom, eu comprei uma debenture, por exemplo, né, que é um AAA. quem disse que ela não vai quebrar amanhã? Então eu digo, existem estudos que mostram, né, assim, qual que é, existe um processo gradual de uma deterioração de crédito, né, então... Uma empresa que se a gente comprar um papel hoje que é a AAA, ninguém garante que ela vai continuar essa nota alta para sempre. Mas, se existir alguma piora de crédito ao longo do tempo, isso é acompanhado pelas agências, isso é acompanhado, por exemplo, por nós aqui da XP nos relatórios. Provavelmente você vai conseguir informações sobre isso né, em notícias. Então, tudo isso é possível de acompanhar para eventualmente tomar uma decisão de vender esse papel antes do vencimento. Então, acho que só para frisar aqui que existem formas de se proteger e de acompanhar que tiram um pouco aí desse receio, né? Deveriam tirar um pouco desse receio e investir em crédito privado. E lembrando que o crédito privado, de forma geral, oferece rentabilidades mais altas do que nas outras opções de renda fixa.
0: Certo, só complementando, né? Falando, estamos sempre olhando as melhores empresas, os melhores ratings, enfim, empresas geradoras de caixa, baixo endividamento, para dar a melhor opção, né? os nossos investidores e de perfis diferenciados, né? É, eu tenho um gancho aí para fazer, é, caiu muito agora, a gente está tendo uma migração muito grande de renda variável para renda fixa, por motivos de que né? a gente já comentou que os juros voltaram a subir, sabendo de uma low de 2% no final do ano passado, já alguns lugares projetam 8, 8,5, lugares mais pessimistas até 9, 9,5, e tem experimentado muito a migração para crédito e para ativos incentivados. Você pode falar um pouco para a gente sobre ativos incentivados e quais as vantagens que o investidor tem comprando uma debênture, um CRI, um CRA, enfim?
1: Claro. Então, dentre as opções né, de crédito privado, como você comentou, né, Matheus, a gente tem debêntures CRIs, CRAs. Das debêntures é possível encontrar as debêntures tradicionais, né, que são é, tributadas, mas existem também as debêntures incentivadas. Então, esses papéis incentivados, que são as debêntures incentivadas, CRI e CRA, eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Né? Então, isso é um atrativo aí para quem busca esse tipo de emissão. É, a gente vê que a pessoa física normalmente gosta bastante desse tipo de papel né? por conta dessa facilidade, por conta desse benefício né? Do, da isenção. E por que, que elas são isentas? Né? Basicamente, foi criada nessa né, isenção para incentivar o financiamento desses setores por trás dessas emissões. Então, no caso de debêntures incentivadas, são também chamados de debêntures de infraestrutura, são aqueles papéis né, que vão financiar obras de infraestrutura. Né? Então, como a infraestrutura é muito importante para o país, e o BNDES também, né, no, ao longo dos anos, foi reduzindo sua participação no financiamento dessas obras aqui no Brasil, a gente tem esse incentivo para financiar essas empresas para financiar essas obras é, aqui no país, tá? E, normalmente, essas debêntures são é, de prazos mais longos, então, esses papéis, eles são mais longos, até porque eles financiam projetos, né? Então, pensando aqui na construção de um grande projeto de infraestrutura, isso leva tempo, então, normalmente, essas emissões têm prazos mais alongados é, e, com isso, também riscos maiores acabam oferecendo boas rentabilidades aqui para os investidores. No caso de CRI, o setor né, atrelado é o setor imobiliário e no caso de CRA é o setor agrícola, né, o setor do agronegócio. Então, mesma coisa, a gente tem esse incentivo de financiar atividades atreladas a esses dois setores é, e por isso também são papéis isentos de imposto de renda. Tá? Acho que esse é o maior atrativo aqui desses papéis quando a gente fala de crédito privado.
0: Certo. Aí agora eu queria fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo, tá? Vamos lá. Eu tenho papéis que eu tenho, por exemplo, títulos públicos que eu tenho risco soberano, então risco zero, né? Praticamente. Por que eu investiria num crédito privado que eu corro risco de crédito, ao invés de investir num título público que eu tenho zero risco? Zero risco não
1: é zero risco. Mas, lógico, eu entendo que é o ponto né, do risk-free, digamos assim, que no Brasil seria o risco mais baixo né, dentre aqui os emissores. Mas, assim, quando a gente pensa em investir em crédito privado, eu acho que a ideia é muito essa de procurar rentabilidades mais elevadas. Né? Também é possível a gente se expor a setores diferentes, é, procurar aquelas empresas que a gente gosta de acompanhar, às vezes, né, que a gente acredita ali é, no negócio. Mas, de forma geral, eu acho que eu, Citaria principalmente a questão da remuneração que vai ser mais elevada, é, pensando, claro, né? Comparando maçã com maçã em termos de prazo. Se você também olhar ali uma debenture vencendo esse ano e uma NTNB vencendo em 2055, talvez tenha aí uma diferença de rentabilidade. Mas quando a gente fala de mesmo prazo, o crédito privado deveria, pelo menos, pagar uma rentabilidade maior, né? Então, traz aí um a mais para a carteira do investidor. Mas assim, de forma geral, eu acho que eu sempre gosto de falar que não precisa também ser um ou outro, né? A gente pode ter as duas coisas na carteira, acho que além de diversificar entre classes de ativos, dentro da própria renda fixa tem bastante opção para diversificar, eu mesma tenho um pouco de título público, tenho um pouco de crédito privado, tenho um pouco de bancário, tenho um pouco de cada coisa ali, justamente pelos riscos diferentes, né? Prazos diferentes, né? Que às vezes dependendo do prazo que a gente quer, não vai ter aquele prazo específico num título público ou não vai ter no crédito privado, enfim. Eu acho que esse mix aí é sempre a melhor opção quando a gente fala é, de diferentes tipos aí de papel, tá?
0: Exatamente. É o que eu sempre falo, né, quando eu vou participar de um ou com assessor, um cliente, o nosso objetivo é pulverizar a carteira do cliente. É colocar título público, é colocar crédito privado, eventualmente, se o cliente é um pouco mais agressivo, a gente dá um pouco mais de risco para ele, né? aumenta um pouquinho o risco, aumenta prazo, ou, em vez de um AAA, coloca ali uma A, uma A+, enfim, é, que pague ali o prêmio, que seja em cima de uma NTNB, que é a inflação, ou em cima de né? um CDI, um BI, enfim, sempre procurando ótimas oportunidades e pulverizando a carteira do cliente, seja em, em setores, né, crédito privado, setor, sei lá, de infraestrutura, enfim, é, corporativo, é, real estate, também com títulos públicos para poder dar um, uma boa pulverizada, tanto no prazo quanto nos setores, tá? É, Camila, eu queria também saber de você o que, que vocês veem aí sobre a questão da crise hídrica, que você tem comentado muito e também é uma dúvida bastante recorrente dos clientes, tá? É, você acha que tem chance de apagão? O que, que você acha que pode trazer aí de volta ao mercado?
1: Ótimo. Então, até para basear aqui minha resposta, eu vou citar um relatório que foi publicado essa semana pelos nossos analistas aqui de elétricas do nosso time de ações, né? o Vitor Burke e a Maíra Maldonado. É um relatório bem interessante em que eles abordam e se aconteceu um racionamento, né, o que, que acontece aqui com as empresas do setor. É, e eles começam o relatório citando que eles ainda acham improvável um racionamento em 2021, mas o risco tem crescido né, ao longo do tempo. Acho que até por conta de todo esse receio né, que as pessoas têm como cidadãs e como investidoras, eles soltaram esse relatório aqui. É, o que eles colocaram, acho que no setor elétrico é sempre importante a gente quebrar né, em três segmentos. Então, as transmissoras, as distribuidoras e as geradoras. Porque os riscos delas são bem diferentes de forma geral em relação a diferentes né movimentos aí da economia do setor é então só lembrando que a gente está passando né por uma super crise hídrica é os reservatórios estão com níveis bastante baixos ali né o nível de chuvas também está abaixo do que era esperado com isso começa a surgir essa preocupação e aí começando aqui pelas transmissoras né as transmissoras assim tanto quando a gente fala em relação ao setor elétrico em si Quanto de crédito em geral, as transmissoras têm um risco mais, assim, um dos riscos mais baixos, é, de forma geral, né, de setores e dentro do setor elétrico, mais baixo. E por quê? As transmissoras, elas não recebem as receitas por conta de quanto que passa, né, de energia pelas linhas, e sim pela disponibilidade das linhas. Então, mesmo se não passar nenhum megawatt pela linha o ano inteiro mas elas estiverem disponíveis, elas vão receber pela disponibilidade. Então isso reduz muito o risco das transmissoras em relação a diferentes momentos aí da economia, né? em então, ter eventualmente um racionamento, eventualmente uma redução aí na atividade, como a gente viu no passado, e elas recebem o que é chamado receita anual permitida, que é uma receita que foi contratada no momento do leilão da linha e é reajustada anualmente pela inflação. Então, é uma receita muito previsível, estável, então isso garante ali a sobrevivência, digamos, das transmissoras. Quando a gente fala das distribuidoras, elas poderiam ter um impacto de curto prazo negativo se existisse nesse né, racionamento, afinal, elas não receberiam tanto quanto receberiam sem um racionamento, né? mas... De forma geral, seria, como eu comentei, algo de curto prazo, né? O funcionamento não vai durar um ano, se acontecer, né? Então, seria ali, por aquele momento mais difícil ali de uma eventual crise, o recebimento, né? o faturamento seria mais baixo. Mas um ponto aqui das distribuidoras é que elas são reguladas. Então, o que acontece? Nesses acontecimentos, né, que são por chamado força maior, ou seja, não é culpa da empresa esse faturamento mais baixo, elas têm a prerrogativa de de um reequilíbrio econômico-financeiro da concessão. O que isso significa? Ela pode ir lá na ANEL, né, que é a reguladora, e falar, olha, não tinha o que eu fazer, eu só estou aqui fazendo o meu trabalho, aconteceu um racionamento que eu não tinha como controlar e eu fui impactada negativamente nas minhas receitas. Vamos renegociar, vamos rever aqui as condições do contrato para isso ser compensado? Então, isso pode acontecer ou através de, por exemplo, um reajuste extraordinário de tarifas, né? então, ó, elevando as tarifas temporariamente para recompor essa perda que aconteceu, ou, eventualmente, com uma extensão do período de concessão, enfim. Tá? Então, por exemplo, ano passado, com, com a questão do Covid, que reduziu bastante aí, o consumo de energia, teve a conta Covid, né? que, com isso, teve uma recomposição para as distribuidoras dessas perdas temporárias. Então, isso é um exemplo do que deve acontecer se, eventualmente, a gente tiver um racionamento. Já no caso das empresas de geração, o pessoal aqui cita no relatório que, eventualmente, pode até ser positivo, dependendo da empresa, né, dependendo de quanto que ela já tem contratado no mercado regulado, no mercado livre. É, por quê? Porque nesses momentos de alta, né, nesses momentos de crise hídrica, o preço da energia a ser comprado no mercado chamado spot, né, que é um mercado de curto prazo, ele sobe muito. Mas o pessoal fez aqui um estudo mostrando que, logo após um racionamento, historicamente, o preço de energia cai muito nesse mercado spot. Então, para essas empresas que têm a maior parte da energia disponível para o mercado livre, né, que é ali onde elas compram através do mercado spot, ficaria bem mais barato comprar essa energia. Então, eventualmente, poderia ser até positivo para algumas geradoras esse eventual racionamento. Dito tudo isso, é, reforço novamente aqui a mensagem inicial do relatório, que é que ainda parece ser improvável um racionamento esse ano de 2021, mas claro que é importante a gente entender quais seriam os eventuais impactos sobre o setor.
0: Legal. É, antes de encerrar, eu queria agradecer é, você, Camila, a sua disponibilidade. A gente sabe o quanto que você é demandada, tanto que sua agenda é apertada. Enfim, agradecer pela qualidade da nossa conversa, pela qualidade dos relatórios que vocês disponibilizam para nós, que a gente né, venha disponibilizar também as informações para os nossos clientes e dizer que a Gelt está aí para isso, né, para munir né, os nossos clientes, os nossos investidores com informação o mais rápido possível, oferecendo as melhores oportunidades e também os melhores momentos de mercado. É, enfim, queria falar com tremendo prazer estar aqui com você, espero que esse seja o primeiro de muitos encontros que a gente vem até ao longo do tempo, e antes de você ir, a gente queria pedir que você deixasse o seu recado Fala Gelt para os nossos ouvintes.
1: Fala Gelt. Bom, vou aproveitar aqui para já agradecer também o convite para participação, sempre muito legal aqui é, conseguir falar ou diretamente através de podcasts né, e com os clientes. E, bom, acho que o meu recado de agora, talvez não seja muito novidade, mas é bem focado na questão da diversificação, da importância da diversificação, principalmente, né, ficar clara essa importância nesses momentos mais voláteis aí que a gente tem visto. É, a gente até soltou um relatório aqui, um esforço conjunto de todo o nosso time de análise, falando sobre esse momento aqui de volatilidade, como se posicionar. E a mensagem, assim como no ano passado, que foi também um período de crise, é a diversificação e a diversificação sempre inclui a renda fixa. Né? Então, agora parece ser mais fácil falar da renda fixa, da importância né? com a subida de juros, mas eu espero que quando as coisas começarem a acalmar, eventualmente a taxa de juros lá na frente volte a cair, as pessoas não esqueçam essa mensagem, não voltem a falar que a renda fixa morreu, que ela sempre é importante aí na carteira, bem diversificada dos investidores e sempre né, visando aí o um longo prazo. Mas, de novo, agradeço muito, obrigada e até a próxima.
0: Obrigado, tchau, tchau.
1: Você ouviu o Fala Geld, o podcast da Gelt Investimentos.